0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友，美国运动体适能协会及爱表现体能学院教育总监 Andy 教练。教练早安
1: ！早安，凯西早安，大家早安
0: 。好的，今天是我觉得很兴奋的主题，为什么呢？因为最近啊，可惜就在跟我的好朋友在聊天，然后她是一个很漂亮的女生，而且呢，她就是持续有在跑马拉松，然后常常会去参加各式各样的赛事这样子。那最近我们就聊到啊，有她的其他跑团的朋友呢，就介绍她说，哎、欸，跑马拉松也要做重训哦。但是她就跑来问我说，哎、欸，马拉松不是耐力型的有氧运动吗？为什么要做重训？那刚好也有我另外的朋友，就说教练也推荐他要做重训，可是跑马拉松好像要身轻如燕这样子跑得比较快比较久。那到底为什么要做重训？重训不就肌肉变大？那我们都知道肌肉大就很重嘛，那体重重好像就不利我们比赛成绩。所以刚好这次可惜逮到机会，光祭私用一下，赶快来请教 Andy 教练。到底为什么马拉松跑者需要做重训？对我们又有哪些好处呢？
1: 我们其实关于跑步这件事情啊，我们就第一个去思考，其实跑步是一个统合性的运动，它包含了肌肉的能力，可能包含它的力量，包含它的耐力，包含心脏肺脏交换氧分氧气的能力，所以它是一个统合性的。呃，的确，像凯西讲的没错，呃，如果很强壮，像健美选手一样强壮的人，可能要来跑马拉松会很吃力，因为呃，在这个马拉松运动当中，它可能如果我们距离长一些，可能是半马二十一 k， 那全马可能四十二 k， 那带着相对重的体重来看，嗯、的确负载会比较大一点。所以其实马拉松选手他需要的不像是健美选手那么多的肌肉量。<对>那如果要讲说马拉松选手为什么要重训，我们要分成两个面向来看。第一个面向是。我们希望能够预防伤害。其实我们发现很多的业余跑者，或是有些人突然跑去跑这个马拉松比赛，<對>可是呢，他们在先前都没有太多的训练。那个训练包含他们没有什么重训，甚至跑步的练习也不见得很多。那可能他在赛前最后一次练习也许是1 0 K， 可是他却去跑2 1 K 的比赛。那这个最大的问题是，第一个他身体并没有经历相同距离的训练。嗯、那、呃、很多人到最后呢，即将完成赛事，在关门之前，最后跑到那个那个终点啊，他们不是靠能力跑完的，他们是靠意志力跑完。
0: 真的哎，很长是这样，都觉得啊、哦，生不如死，生不如死，但快跑完了再撑一下所
1: 以他们在、呃、即将抵达终点的前面很长一段时间，他们可能面临的是脚痛脚、啊嗯、底。脚踝、髋关,关节、膝关节，甚至腰，甚至上背，<对>为什么会有这样的问题呢？主要是因为他并没有建构足够的肌肉来帮助他身体接受在跑步的过程当中不断的冲击。什么叫冲击呢？当我们跑步的过程当中，经常会是一只脚着地，另外一只脚离地，甚至如果你跑的速度快一点，你可能会有两只脚同时成功的一个短暂时间。所以代表说，你每一次落地都在做减速。那如果你有充分的肌肉量，你的减速功能就会比较好。那肌肉本身受伤的风险是比较低的。再一个是你的关节，像你的关节周边的韧带、关节周边的软组织，呃，受伤的风险就比较低。然后你的腰也能够承受冲击带来的这种身体的垂直压力。但是如果你没有足足够的肌肉量，就会出现刚刚讲的这些髋膝踝腰甚至上背的这些疼痛的状况。所以第一件事情，跑马拉松的人为什么要重训？第一个是预防受伤。嗯。然后第二件事情才是表现。大家如果知道的话，哦，不过讲到这个就有点难过了，好像前一段时间听到呃有一位这个好像是肯雅的选手啊，年轻的选手跟他的教练在车祸当中过世的，嗯、那我们就想哦，这个顶尖选手他4 2 K 完赛花多少时间？我记得是两小时零几秒。嗯，大家去想，两小时跑4 2 K， 那一小时他跑2 1 K。也就代表他是用时速21公里的速度
0: ，很惊人呢、欸，<那>很快。请问一
1: 下在场凯西，你跟我可以跑21公里速度吗？
0: 对呀、啊，哪怕跑步机就5公里就掌声鼓励了，<笑>哪怕只
1: 是维持20秒可能都有问题
0: 。对呀、
1: 啊哦，甚至很多跑步机的极速也可能只到20
0: 。对 ，OK，
1: 呃，再来一个是说，大部分的跑者可能没有用这个速度来跑。为什么他没有办法跑得快？为什么很多的这个马拉松爱好选手为什么没有办法跑得够快？第一个问题就是他的推进力不够，对，所以他的肌肉的不够的情况之下，他没有办法有更好的推进力。所以我们希望能够透过重训来提升肌肉量，提升力量，进而提升爆发力。那爆发力，它基本上它是垂直的，像像是跳跃，像是举重选手，其实也是一种爆发力表现，只是它带着很重的重量，试图想要跳起来，可是事实上因为很重，所以它看起来不像跳起来。
0: 哦，那对
1: ，所以我们要能够透过重量训练，甚至力量训练，甚至爆发力训练，来帮助马拉松选手能够在跑的过程当中，每一步的推进能力更好。嗯。那你你会想说，哎、欸，刚刚你不是说跳吗？怎么又跟跑有关呢？對啊、因为跳是双脚
0: 对，那跑
1: 是等于是把垂直的变成线性，变成向前移动的加速。
0: 可是它是两只脚轮流
1: 。对，所以跳是两只脚一起。髋膝踝伸展，嗯、对，那跑是左脚右脚左脚右脚左脚右脚轮流的髋膝踝伸展，哦、所以、欸
0: 、对耶。
1: 然后你的身体会有一些些一点点的前倾了，因为不像百米赛跑，百米赛跑的前倾就很明显。对，<笑>那你有一点点的前倾，加上不断的推进，让你的脚能够跨出去。对，那这个推进是你的前进位移的能力。那另外一件事情，其实要搭配的就是、呃，马拉松选手不只要推进能力很大。它还要必须要有好的关节活动度，那当然牵涉到周边的肌肉的柔软度。为什么？因为当它的前侧脚的后面，比如说大腿后侧、臀部的柔软度好，关节活动度好，所以当后脚推进前面的脚摆出去的时候，就可以摆得比较远。哦、然后接下来它落地之后，是不是要缓冲？接下来又再推进？所以如果它能够有好的推进力，那它的步幅可以很大
0: 。因为刚刚讲
1: 到它的这些。活动度其实牵涉到它每跨一步有多远，然后这个推进力很大，加上它两脚交换的速度足够的话，快够快的话，那它就有好的步频、好的步幅，那它的整个跑的速度就可以变快。哦，對<吧>原来。那很多人可能在比赛的时候可，可能是五分数，可能是六分数。啊，一般讲五分六分数就是多久时间完成一公里，跑完一公里，它就可能进一步的减少它的每一公里所要花的时间。哦、所以从预防伤害来看，要重训；从表现这个方面来看，他也必须要重训
0: 。哦，了解哇！没想到看起来跟重训完全没关系的运动项目，中间也有这么多很重要可以留意的关联。刚刚教练在分享的时候，我就想到啊，有的时候因为我就去运动的时候，就会看到其他在运动的人嘛。那可惜职业病，就我很喜欢观察别人是怎么在做的。那我就发现有时候在那个我们家附近操场的时候，就会看有些人在慢跑。在慢跑的时候，他的步幅可能很不稳定，然后或者是他膝盖摆动就是会左右晃。他一直跑一直跑的时候，我就会担心说，哎，他会不会之后有像刚刚教练提到这些伤害呀、啊？受伤，可是像凯西过去有在节目上邀请到这个物理治疗师来分享，然后我有跟大家分享，就是凯西之前很严重扭到脚，然后还有一边就是有鼓励这样子。我的物理治疗师他就特别提醒我，我要去留意我使用脚的整个肌肉的能力。因为如果我没有好好的去使用脚趾、脚掌推进的能力，跟我的脚踝呀、啊、我的腿后侧如果太紧的话，它就会容易影响到我的动作是不稳定的。然后或者是我推进的时候，因为推推推推卡住了嘛，太紧了，卡住了，你就会有代偿。那代偿的时候就会引起膝盖跟髋又容易有受伤的状况。所以常常在练跑的听众朋友们要特别留意这个部分哦。那另外是刚刚教练提到，你看那个选手啊，一个小时可以跑2 1 K， 哇，很了不起哦。所以如果我们这个髋部跟腿后侧的柔软度，它延伸的伸展能力更好，我们有机会比其他的跑者有更大的步幅跨距的话，也可以增加我们运动表现。你看人家如果跑三步，我们只要跑两步，是不是就赢了？嗯、<笑>对，所以刚刚教练提到这个。真的是打开凯西的视野，就发现哇，这件事非常的重要哦。那也欢迎大家可以跟你身边有在跑马拉松或者是习惯练跑的朋友们。分享，那或许大家也可以再多多的琢磨，看看可以怎么样提升运动表现，也会更有成就感喽。那在节目尾声，想要邀请教练来分享一下，如果嗯、呃、我们的听众有一些是有在练跑，甚至参加赛事的朋友们，那想要提升运动表现，像今年度接下来也有台湾各处在举办的赛事，大家可能已经报名了，想要透过这段时间密集的。训练一下或改善自己的运动习惯的话，可以到哪里找到教练呢？
1: 欢迎大家能够到 Facebook 搜寻“爱表现体能学院”的粉丝专业。那在粉丝专业上面，我们会提供很多的健身小知识。那另外也可以透过粉丝专业上面的讯息来跟我们联系。那在粉专上面呢，我们也提供了我们的官方 Like Eight 连接以及。突破赛的连接，所以都欢迎大家能够去浏览啊，跟我们保持联络。
0: 好的，那所以大家也可以从我们的节目资讯栏获得相关资讯哦，赶快手刀点阅订订阅，联系<笑>起来。那这样子，相信大家接下来的各种运动赛事也可以在突破个人表现，获得好成绩啦。那今天感谢美国运动体适能协会及爱表现体能学院教育总监安迪教练的分享，每天十分钟，健康好轻松。可谢陪你吃早餐，下次见，拜拜，
1: 拜拜。